0: Olá pessoal, Vou falar aqui das impressões né, de Flamengo Esporte Cristal. O primeiro jogo do Flamengo na Libertadores 2022. É... Foi um jogo que a... o resultado foi bom, mas o... o jogo em si acho que não foi tão bom. É... Esperava mais desempenho do Flamengo. É... Acredito que não seja o sistema de jogo do técnico Paulo Souza que está interferindo tanto assim no desempenho do time. Acho que não importa se é o 3-5-2, 4-4-2, 4-3-3. O principal defeito desse time aí, pra mim, é a capacidade técnica. A capacidade técnica de vários jogadores está muito abaixo. Não é nem assim, ah, tá jogando mal um ou dois jogos, não. É uma sequência de jogos que eles não apresentam nada é, técnico de diferente. Por exemplo, ontem foi mais um jogo ruim do Everton Ribeiro. Todas as bolas que batiam no pé dele, a jogada morria. É, o a mesma coisa. O Ilharão, como volante, tem que fazer essa ligação né, do, da defesa com o um ataque. Fazer o time jogar. E a bola, ele estava errando o um passe ontem de dois metros. Já vem algum tempo assim. Então, fica difícil. Ontem também foi o pior jogo, que eu me lembro, do, do Gabigol. É... errando tudo não conseguindo antecipar uma bola do zagueiro errando o passe curto jogada individual nenhuma não ganhou nada teve até um lance que foi meio constrangedor que ele pegou a bola no meio de campo foi para a direita o zagueiro do esporte cristal tomou a bola dele como se estivesse tomando de uma criança de 10 anos então realmente o time desde 2020 vem abaixo tecnicamente e esse início de temporada conseguiram ficar pior do que eles vinham. É, é claro que toda equipe, de qualquer esporte até, os atletas têm altos e baixos na, na capacidade técnica. Por isso que tem que ter reserva, tem que ter substituições. Só que alguns jogadores do Flamengo, principalmente Everton Ribeiro, vem desde 2020 sem jogar nada, nada. E continuam lá, né? tiveram contratos renovados e tudo mais, mas isso eu vou falar mais para frente, que eu vou falar da parte da crise né, que a gente está vivendo. Então eu fico sem saber realmente assim, se, até que ponto o Paulo Souza tem culpa nesse fraco desempenho do Flamengo, porque qualquer esquema tático, qualquer esquema tático, se os jogadores não tiverem tecnicamente bem, esquece, não vai dar certo. Se o jogador não consegue dominar uma bola, não consegue dar um passe, não consegue fazer um lançamento, não consegue cabecear, não vai ter jogo. Não importa qual o esquema tático que é. é. Se em 2019, que é o nosso ponto de referência, né? depois de muitos anos a gente conseguiu ganhar a Libertadores de novo, depois de 38 anos, é... fomos campeões brasileiros. Foi o melhor ano da gente depois de muito tempo. Se a gente lembrar, todo mundo lembra, Estava todo mundo voando tecnicamente Demais, o Everton Ribeiro se destacava O William Arão também Todo mundo estava no seu auge E de lá para cá só vem caindo, caindo, caindo é, E não foi feita uma reformulação Normal de acontecer Uma coisa natural Em times que são bem administrados né? Não em times, não na diretoria que o Flamengo tem é, Mas voltando ao jogo de ontem Fica nítido Que não dá mais pro Arão Não dá mais pro Everton o Andreas, outra nulidade. O Andreas, eu posso falar isso tranquilo. Eu não conheci o Andreas, nunca ouvi falar nele quando ele chegou no Flamengo. E agora eu entendo por quê: Porque é um jogador fraco, tecnicamente não acrescenta em nada. É outro jogador que a bola bate no pé dele, a jogada morre. Só a gente lembrar: onde, todas as jogadas que bateram no pé do Andreas, a jogada morre, não tem, prossegu não tem prosseguimento. E isso vai minando o trabalho do técnico. O que, é que o técnico pode fazer? Ele não pode entrar para dar passe, para dar chute, nada. Ele, ontem, fez uma escalação dentro do que ele tinha. Não achei nada demais. Achei que foi correta. Só que o time não joga. O time não tem. Parece que é um time que se conheceu ontem. entrosamento nenhum, parece. Sendo que esses caras já jogam no mínimo desde 2019 juntos. É, é má vontade com o técnico? Acho que sim, mas... Errar passe é questão técnica. É assustador. Ontem foi assustador a falta de capacidade técnica do Flamengo. Que foi uma coisa que sempre foi marcante nesse time. Que quando as coisas não estavam indo bem, taticamente se resolvia tecnicamente. Isso foi com o Domi, foi com o Rogério Ceni, foi com o próprio Renato Gaúcho. Que o, é, Renato Gaúcho é um exemplo. O time não tinha tática nenhuma, não era nada. Mas em alguns jogos... Conseguiu fazer um bom jogo devido à técnica, se sobrepor ao adversário devido à técnica. E agora nem isso está saindo do papel. Tá saindo, né? Então é um trabalho do Paulo Souza, que já tem aí 85 dias, quase 3 meses, e que ainda não deu o resultado que a gente espera, muito na minha opinião, devido à pouquíssima capacidade técnica desse elenco. O Bruno Henrique não consegue manter uma sequência de jogos, né, que é o que ele precisa. Ontem jogou bem, se esforçou, mas ainda está abaixo do que ele pode render. É... Uma boa notícia de ontem foi o Mateuzinho, voltou a jogar bem, não vinha jogando bem. Mas fez uma ótima partida ontem, espero que ele continue assim, porque não dá para contar com o Rodinei. É inacreditável essa diretoria ainda querer renovar com o Rodinei por mais dois anos. Serão nove anos de Rodinei no Flamengo, inacreditável, né? A gente achar que ao final de 2022 o Flamengo será campeão de algum título importante, tendo Rodinei como titulado lateral direito ou mesmo como reserva. É, não dá para ter pereba no elenco. Vide, Léo Pereira e tudo mais. Mas ontem também João Gomes mostrou que é um jogador fundamental. Ele não começou jogando porque ele sentiu uma pancada no pé no Fla-Flu e acharam melhor preservar ele para ele entrar no decorrer do jogo do que botar ele de início e ele sair logo. Mas é nítido quando entra João Gomes, quando entra o Lázaro, como é que o time fica mais solto. E as jogadas têm prosseguimento. O segundo gol do Mateuzinho, o time consegue trocar três passos e consegue fazer o gol. O adversário de ontem era fraco, muito fraco. Só que o Flamengo não dava prosseguimento nas jogadas. Como eu já disse, a bola batia no pé do Andrés, morria. Everton Ribeiro, mesma coisa. Gabigol, mesma coisa. O Arão não conseguia fazer a ligação da defesa com o ataque. Então é um time que... Tecnicamente está acabando... É, é claro que esses caras não desaprenderam a jogar... Mas alguns eu não vejo mais como... Conseguir recuperar o futebol... O caso do Everton Ribeiro, o Arão... Acho que não, não tem mais o que tirar dali não... Esse ciclo de alguns já deveriam ter sido encerrados ano passado... Mas não foi feito... Vi é, notícia boa do jogo de ontem foi que... O Lázaro mais uma vez entrou bem com personalidade... A camisa do Flamengo não pesa em nada nele, ele, entra, ele sempre que entra, joga bem. O Matheus França também, que é uma grande revelação nossa. O pouco tempo que teve em campo, jogou bem também, não, não sentiu. Acho que pode ter mais oportunidade é, durante um ano. E, então é isso. É, em relação ao jogo, o que eu, tinha, o que eu observei foi, foi isso. O Thiago Maia ontem jogou mal Porém totalmente fora de forma Acho que é titular junto com o João Gomes Assim que ele readquirir né, Ritmo de jogo Foi nítido que ele estava fora de ritmo de jogo Errando passes grotescos, coisas que ele não, não faz Mas no caso dele é falta de ritmo de jogo é... Achei que o Paulo Souza Demorou sim para colocar o Pedro E o Lázaro Já que o Gabigol uhum. e o Everton Ribeiro estavam se arrastando em campo Não acertando nada, poderia ter trocado Em 15 minutos do segundo tempo mas o resultado foi bom e o desempenho, principalmente técnico, foi ruim. Agora eu queria falar um pouco dessa crise que o Flamengo se encontra, que é impressionante a capacidade que o Flamengo tem dele mesmo criar a sua crise, né? Gerar crise. É, o Marcos Braz já passou da hora de sair do Flamengo, junto com o Bruno Spindle, o Juan... O que, é que o Juan faz lá? Qual, qual a função do Juan? Qual a função do Fabinho? Vocês lembram do Fabinho, ex-volante, de um tempo atrás? ele é chefe de scout sabe tá fazendo o que lá ainda é, mas eu acho que o Landinho está sendo muito omisso já era para ter tirado o Marcos Braz o Marcos Braz alguns pontos que eu acho assim imperdoáveis é a renovação com a panela que está aí destruindo o Flamengo Diego Alves Diego Ribas e não tinha mais nada a acrescentar em termos de futebol o Diego Giras não joga nada, desde 2019 20 2020, entra ali só no nome, dá uns carrinhos aleatórios para a torcida e vive disso, vive de, de folclore lá. Então era óbvio que em 2022 ele não tinha nada a oferecer, tanto é que o Paulo Souza botou ele em dois jogos, eu me lembro do jogo contra o Atlético, que ele entrou muito mal e não vai ter mais chance, isso aí está claro. O Diego Alves também, cheio de lesão, não seria, não jogou quase nada no passado, então para que renovar com esses caras? Né? O Felipe Luiz ainda tem uma condição técnica boa, mas fisicamente não dá mais. Ele, mesmo jogando ali de terceiro zagueiro, fechando, qualquer bola no mano a mano ele, ele perde. Ele, infelizmente, é um grande jogador, acho que a gente, vai ter o, a gente tem o orgulho de dizer né, que o Felipe Luiz jogou no Flamengo, joga, né, mas não apresenta mais o futebol que a gente espera dele. Fisicamente muito abaixo O Flamengo mantém no elenco O René, por que, que o Marcos Braz está com o René? Cara? Teve proposta para o René voltar Se não me engano Para o Sport ou para algum time O Flamengo não quis Entendeu? Teve proposta pelo Rodinei O Flamengo não quis Então o Flamengo está se enchendo de pereba E não está dando oportunidade Por exemplo, o Ramon Foi para o Bragantino por empréstimo Até o final do ano é melhor ter o Ramon no elenco ou o René, sabe? Obviamente que é o Ramon. O Flamengo teve proposta pelo Léo Pereira, que é um entregador danado, entendeu? A gente perdeu o Campeonato Carioca muito naquela falha dele, no primeiro gol e no segundo gol, no primeiro gol é totalmente dele, né? No segundo ele divide a responsabilidade com o Willian Arão. é... Então vai ficando jogadores que não tem condições E uma hora tem que entrar ué. Foi no um caso do Fla-Flu O zagueiro que veio do Bragantino Estava jogando muito bem O Fabrício Bruno, Uma boa contratação, está dando certo Machucou, o técnico olha para o banco Tem que botar o Léo Pereira sabe? Por que não ficar com, com o Nogue ou com o Otávio? Já que é para completar o elenco Entrar em algumas situações Entre os meninos da base do Flamengo O e o Otávio e o Léo Pereira Eu prefiro os meninos da base Pereba por Pereba fica com os nossos lá, que já são do Ninho, já conhecem a camisa, não vai sentir tanto peso. Então o Flamengo insiste com o Léo Pereira. Teve oferta do México, o Marcos Braz não se desfez dele, tá? E entre outros jogadores. Então o Flamengo tem hoje no elenco jogadores que não agregam nada e, para piorar, ficam minando o trabalho do técnico. Isso é público notório. Só acompanhar as notícias de que né, a panela da geração 85... Faz o que quer lá. Como perder espaço, eles vão minando o trabalho do técnico. É... Não era para ter renovado. Tecnicamente não tem nada a acrescentar esses jogadores. Diego Ribas, Diego Alves, Rodinei. O Flamengo quer mais dois anos de contrato com o Rodinei. René, Léo Pereira, Gustavo Henrique. Fazendo o que lá, cara? O Gustavo Henrique com quase dois metros de altura ontem não conseguiu tirar a bola. No melhor lance do esporte cristal. Ele sai um centímetro do chão. Entendeu? Quase dois metros de altura, ele deu um cabeceou para trás, quase que furando a cabeçada, e foi o melhor ataque do esporte cristal. Então não dá. Não é. O Marcos Braz usou o Flamengo para se eleger vereador, óbvio. Quem votou no Marcos Braz? Foi a torcida do Flamengo. Não foi a torcida do Vasco né, que votou no Marcos Braz. Então ele usou o Flamengo para se eleger vereador, conseguiu. Por isso que ele fica jogando a torcida hoje, por exemplo, saiu uma notícia o um Júlio Kifuri jornalista Júlio Kifuri segundo a reportagem dele, pessoas próximas ao Marcos Braz disseram que ele não concorda com esse tanto de modificação que o Paulo Souza faz no time cara, isso aí é tudo armado é tudo já programado para derrubar o técnico, entendeu? porque isso aí o Marcos Braz tem que, se for o caso conversar com o Paulo Souza não pessoas próximas ao Marcos Braz Isso aí já é tudo chave, Já chega no jornalista Já fala, ó, oh, Marcos Braz não tá gostando não Tá achando que o técnico mexe muito no o time O Juca que fui, lógico, jornalista Vai divulgar E isso, vai, isso é normal no Flamengo de acontecer Toda vez que vai cair no um técnico acontece isso Outra coisa ridícula que ele fez Nós estamos em 2022 Ele marcar encontro De torcida organizada com o jogador Isso não resolve nada Entendeu? o Flamengo já teve a gávea invadida por jogador, por torcedores lá, na época do Júlio César, lá, não, não vou lembrar o um ano, é, e o Flamengo não, não passou a jogar melhor, porque teve torcedor que invadiu, que chegou, que soltou foguete, não. Isso é amadorismo, e o pior é usar o Flamengo em causa própria, o Marcos Graça está fazendo isso para jogar para o seu eleitorado, ele está fazendo isso para jogar para a torcida, para não perder voto. Então. É pro, era para o Landim. Hoje. Mas não vai acontecer. Demitir todo o departamento de futebol. Passando pelo departamento médico também, que já deu. Entendeu? Era para mandar Landim, Bruno Espinda, Juan, Fabinho. Tudo embora. E bancar o técnico. Ou alguém acha que vai demitir o Paulo Souza, vai trazer outro treinador. É assim? Então, os jogadores do Flamengo lá. Alguns, né? A panela lá, não gosta do técnico. Aí faz corpo mole, cara. O Willian Arão trotando no Fluminense, que era o nosso tetracampeonato e tricampeonato consecutivo em cima do Fluminense. O cara andando dentro de campo porque não gosta do técnico, porque tá fazendo o quê lá ainda? Era para ter mandado embora. Se não tiver pulso, nós vamos perder tudo de novo esse ano. Um time que tem faturamento de um bilhão não consegue ter um comando. Quem manda são alguns jogadores. Aí agora tem a panada de 85, tem o um grupo do Davi Luiz, tem o um grupo do Gabigol é, então fica complicado ego vaidade sempre vai ter, quando um time ganha conquistar mais títulos é o mais difícil, então o Flamengo fica nítido que não soube lidar com isso não soube colocar cada um no seu papel no seu lugar, e em esporte de alto rendimento tem que jogar quem está jogando melhor não tem esse negócio de consideração sabe, é, eu fico assim, indignado quando eu vejo Pra que que renovou com esses caras? Principalmente o Diego Alves e o Diego Giras. O que que eles, o que que eles estavam agregando ano passado, em termos técnicos? Nada, nada. Entendeu? Ficam só contaminando o elenco lá. Então, espero que o Marcos Brás saia do Flamengo o mais rápido possível, que se contrate um diretor de futebol capacitado, remunerado, entendeu? ...para não usar o Flamengo para conseguir ser vereador... ...ele está com aspirações agora de ser deputado... ...e isso aí que está programado para acontecer amanhã... ...reunião de torcida com o jogador... ...isso não adianta nada, bicho... ...é, é só pior o ambiente... ...e é o Marcos Braz querendo aparecer... ...então ele já começou a fazer tudo o que ele faz... ...quando ele quer derrubar um técnico... ...é notinha na imprensa de que pessoas próximas estão dizendo... ...que ele não concorda com o treinador... ...é reunião de torcida com o jogador... Isso aí é absurdo. É, Para encerrar, uma notícia boa que tem é que hoje à noite o Conselho Deliberativo do Flamengo vai votar de que pessoas que trabalham no Flamengo, ocupem cargo de direção, não possam vincular trabalhar no Flamengo e ter cargo público. Vereador, deputado, seja lá o que for, senador. Outra mentira também é que o Landim... É, recusou a Petrobras, mentira, ele não seria aceito pelo Conselho Administrativo, não ia aprovar o nome dele. Ele ficou sabendo disso e falou que não ia aceitar trabalhar na Petrobras, lá ser presidente pra, por causa do Flamengo, até parece, só ver a matéria do Globo. Ele não seria aceito pelo, pelo Conselho Administrativo da Petrobras, ele não seria então ele veio falar que ele está pensando no Flamengo, está pensando tanto no Flamengo que ele vai passar duas semanas na Europa, sabe? É, ontem no jogo da Libertadores, um jogo tenso, teve teve lá aquela questão política, que vai ter jogo, não vai ter jogo. Quem estava? Não tinha ninguém. O Marcos Braz não foi porque teve sessão na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro e ele estava lá. Ele até apresentou um projeto a respeito de jogadores de futebol com Covid. Então o cara tem dois empregos, vereador e dirigente do Flamengo. Era para ele estar tá lá. O Flamengo está passando por crise interna, crise no futebol. E o diretor de futebol, vice-presidente da pasta, não está lá no Peru? O presidente não está lá? Aí a galera quer acreditar que a culpa é só do Paulo Souza? O menos culpado até agora tem sua parcela de culpa sim, o Paulo Souza, mas é mínima. Eu só vou conseguir analisar melhor o trabalho do Paulo Souza a partir dos momentos que os jogadores corram, tenham intensidade dentro de campo e, principalmente, melhora a parte técnica. Porque, como eu disse no início, não dá para a gente avaliar um técnico se o jogador não acerta dois passes, se o Flamengo não dá prosseguimento a nenhuma jogada, se a bola bate no pé dos jogadores, a jogada morre. Aí o técnico tem culpa. Né? Espero que ele dê oportunidade para jogadores que estão chegando agora no elenco. O Pablo, que é um grande zagueiro, está machucado, mas já está se recuperando. O Fabrício Bruno vem jogando bem. O Ayrton Lucas, que é um bom jogador, dá para fazer aquele lado esquerdo ali. Dá mais espaço para o Lázaro. O Mateuzinho tem que jogar todos os jogos pela direita, entendeu? E ver dos que já estão lá há mais tempo que estiverem jogando pior acho que dá para dar mais tempo pro Pedro. Também entrou muito mal ontem, tecnicamente. Mas, pelo que o Gabigol tá jogando, cara... Ontem foi decepcionante a atuação do Gabigol. Tipo assim, foi assustadora. Não acertou nada. Mas vamos ver se o Flamengo muda o comando. E se a direção, no caso o Landinho, toma alguma atitude. Ou se vai levando com a barriga. Até chegar aí, daqui a um, dois meses, demitir o Paulo Souza. Aí traz outro técnico e não ganha nada de novo. Então, eu... Particularmente, não num... quero esperar mais um pouco para poder ter uma opinião formada. Até que ponto o Paulo Souza tem muita culpa no cartório, ou pouca? Até agora eu vejo que ele tem pouca. Ok? Saudações rubro-negras. Abraço.